0: Hace ocho días hablamos la fe que nos hace conquistar, que nos da la victoria Y recordarán que hicimos algunas referencias en Hebreos capítulo 11 Y una de las lecciones que comenté que nos quiere enseñar el autor de Hebreos Comienza a ser una narrativa de personajes que se relacionaron con Dios extraordinariamente y exhibe específicamente su fe, la fe de ellos con Dios Y cómo trabajaron y colaboraron con su fe con Dios Porque a través de la fe colaboramos con Dios Porque sin fe es imposible agradar a Dios Pero llegó un momento el autor de Hebreos En los versículos 30 en adelante prácticamente Que ya no dice tiempo me, me faltaría contando de como diciendo no pues si le sigo aquí me voy a aventar quién sabe cuánto Y comienza a narrar solamente por nombre como hablamos hace días Y menciona a Barak, a Jefté, a Gedeón, a Samuel, a David, etc Y comienza a decir lo que lograron esos hombres y esas mujeres Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos Pusieron en fuga ejércitos extranjeros, sacaron fuerzas de y nos comienza a narrar todo lo, 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 lo que es la fe Y hablamos hace ocho días cómo, cómo se ve la fe Y la fe no se ve exquisita y romántica La fe es violencia, la fe es guerra Y tenemos que entenderlo y sacarnos ese rollo Que la fe es romántica, la fe como el amor duele Y tenemos que entenderlo y cuando llegamos al capítulo, en el mismo capítulo 11, en el versículo 35 Voy a leer la primera parte y de ahí haré un comentario Por la fe, sigue hablando el autor de Hebreos, por la fe Hubo mujeres que recibieron de nuevo con vida a familiares que habían muerto Lo estamos leyendo bien el autor de Hebreos dice: Léanlo conmigo otra vez, por la fe hubo mujeres que recibieron de nuevo con vida a familiares que habían muerto. Wow, y otra vez nos deja de tarea el autor de Hebreos diciendo: ¿de quién está hablando? Y otra vez la lección de ir a indagar en la escritura, escudriñar la escritura, de quién a quién está haciendo referencia. Y eso es lo que nos toca hacer y nos invita el autor de Hebreos que nos demos un clavado en las referencias bíblicas y una vez que leamos bajo el Espíritu Santo nuestra fe va a aumentar Habla de mujeres que recibieron de nuevo con vida familiares que habían muerto esto yo es el Nuevo Testamento y está refiriendo y fue escrito después de que Jesús se encarnó Anduvo entre nosotros y resucitó y ascendió al cielo Entonces el autor de Hebreos tiene algunas referencias en su mente frescas de menos de 50 años Y también está refiriendo a cientos de años y hasta miles de años un par de miles atrás quizás Habla de mujeres que recibieron familiares que estaban de entre los muertos el Señor lo resucitó Y eso fue por la fe ahora tú dices bueno se me han muerto familiares y yo he orado y no han resucitado eso, Esas cosas le corresponden al Señor no todos aquellos por los que se ora resucitarán Pero algunos de ellos seguramente sucederá por causa del poder de Dios y Dios va a ser glorificado en ello Ahora vamos viendo aquí que debemos observar a quién se refiere el autor de Hebreos He titulado esta enseñanza la fe y las lágrimas porque a veces pensamos o se piensa Escuche bien lo que voy a decir que las lágrimas cancelan la fe si estoy llorando esa aflicción y pidiendo algo al Señor y lloro es que no tiene fe no, 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 no Se piensa que las lágrimas cancelan la fe pero yo soy de los que creo que la fe que no incluye lágrimas es una fe incompleta Tiene usted a lo mejor dice a mí no se me ha muerto un hijo y no llego ahí pero hay cosas que en tu vida sientes que han muerto a lo mejor tu matrimonio dices esto ya bailó, nomás vivimos juntos. A lo mejor ves que tus hijos si bien se acuerdan de la parábola del hijo pródigo. Que dice regresa el hijo a la casa del padre y dice mi hijo que era muerto. Ahora vive. se murió el hijo físicamente. No, pero el padre está diciendo y Jesús está refiriendo que si tienes un familiar y un corazón un, alguien que amas desbalagado y alejado del amor del Padre está muerto Está muerto espiritualmente entonces aunque aquí habla de mujeres que recibieron de Muertos físicos familiares vinieron a la vida por el poder de Dios a través de la fe de ellas La fe tiene el poder para que aquellas cosas que tú piensas que ya no eh, pueden vivir no es verdad tú puedes traer y, 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 y hacer que entre en Espíritu de resurrección en operación a través de tu fe Yo recuerdo a una mujer a la viuda de Zarepta En, en primero de Reyes capítulo 17 Que fue una de las que experimentó este milagro en Primero de Reyes 17 recordarán que había un tiempo, el contexto, una sequía terrible Y obvio una crisis Y Dios le dice al profeta Elías Trasládate a Zarepta, a ese pueblo Y ahí encontrarás una viuda Y yo le he dado orden que te sustente Eso está raro, lo hubiera mandado con un ricachón No con una viuda pobre y con un chavito Y llega en obediencia el profeta Elías y encuentra que la mujer está justo recogiendo algunos leños para hacer una fogata y solo tenía un poco de harina y un poquito de aceite para hacer una masa y de ahí sacar un pan y era lo último que le quedaba y ahí es donde lo envía el Señor viene Elías y le dijo en el versículo 13 cuando le dice dame aguas aquí está el agua pero dame también un pedazo de pan. Y es donde le dice, no manches. O sea, no le dijo, no manches, pero... Más o menos. Y vio el temor que tenía. Porque escuche muy bien. Antes de la fe, puede haber ataques de temor en el corazón. Pero es donde la fe remonta el temor. Y Elías lo vio y le dice de versículo 13. No tengas temor ve, haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo Que encajoso el Elías imagínense en este tiempo o que alguien tuviera en esa época un iPhone y están grabando. hoy oh, Llegó el Elías a Zarepta. El famoso Elías que hace milagros. Y de repente está grabando. Que se entrevista con la viuda de Zarepta. Y el chavito. Y está grabando este diálogo. Y lo suben a las redes. ¿Cómo sería Elías? Lord Gandaya. Hashtag Lord Gandaya. Si ¿Sí me explico. Porque está, está, está pidiendo algo terrible. Parece algo insensible. Pero Dios... Había visto desde antes que la mujer viuda se iba a quedar sin nada Y Dios exactamente provocó que no se quedara sin nada Compartiendo lo poco que todavía tenía La generosidad y dar con fe nos abre el cielo Para que casi al tener nada se convierta en mucho Es un principio bíblico Pero la mujer tenía temor Pero luego le da una palabra profética la está desafiando a un acto de fe estamos de acuerdo Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra Y sucedió así entonces ella fue e hizo como le dijo Elías Digan conmigo hizo como le dijo Elías ¿Qué significa este versículo entonces? Que ella obedeció e hizo un acto de fe A ver ¿Quién teniendo el último recurso Lo comparte con alguien que no conoce? Sabiendo que tienes un hijo que te está pidiendo comida Eso no es normal Por eso a veces la fe parece estúpida Pero no te confundas la fe a la gente natural le parecen actos tontos y la fe a la gente racional le parecen actos extraños pero la fe son actos de obediencia esta mujer opera en fe hizo como Elías le dijo y comió él y ella su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija mengó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías bonita historia comúnmente ahí Nos quedamos en la historia y comúnmente La aplicamos a la fe a darle al Señor y Es correcto hasta yo mismo lo he hablado Y recordado ese principio Pero el versículo 17 continúa la historia Que casi no ponemos atención porque ya Viene la parte bonita pero de repente Cambia la escena y sucede una catástrofe Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa Y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él Se murió el chamaco, se murió Y ella, esa mujer de fe, ayúdame Josa por favor Esa mujer de fe, esa mujer que dio un paso de fe Que tuvo una acción de obediencia por la fe que fue amable y educada con el profeta, de repente manifiesta su apellido. Hermana, ¿cómo se apellida usted? No oculte su apellido, no se avergüence de su apellido. ¿Cómo se apellida? Hermano, ¿usted cómo se apellida? Pues de ahí descendemos, porque saca la bravura. Así esa señora amable y llena de fe, de repente se le pone enfrente al profeta Elías le dice, "¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios?", o sea, le está cantando pleito. Por eso le digo, "¿Qué apellido tiene usted?". Le está echando pleito. Y le hace dos preguntas, dos confrontaciones. "¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para Hacer morir a mi hijo le está echando la culpa Le está diciendo has venido aquí te estás burlando De mí y solamente se murió mi hijo porque al Último me estás echando en cara todos los pecados O sea la señora estaba desconfigurada y hablando De más Le ha pasado que cuando las cosas se complican Nuestra mente se agita y usted comienza a hablar Tonterías. Por eso dice Proverbios, el que está enojado habla sandeces. Perdió la cabeza, perdió la lengua. Tú viniste aquí para se murió mi hijo porque me estás echando Es la sentencia por los pecados que yo hice y me los vienes a Echar en cara y tú como siervo de Dios que representas a Dios Mismo te, te presentas aquí y, y estás, estás castigándome por mis Pecados y el castigo es que tú hiciste morir a mi hijo yo le Hago una pregunta ese es un diálogo de una mujer de fe con Un varón de Dios como Elías le parece un acto de fe ese diálogo Claro que no Pero Dios es tan bueno Lo vamos a ver Y Elías no le dijo nada Nomás le, al respecto le dice Dame acá tu hijo Entonces él lo tomó de su regazo Y lo llevó al aposento donde él estaba Y lo puso sobre su cama Clamando a Jehová dijo Jehová Dios mío Esto se llama amistad con Dios Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo Como diciéndole pues ya les echaste aquí el chahuizcle con la sequía por sus pecados Pero esta mujer oye me hospedó, obedeció, actuó en fe y se le está muriendo el chamaco Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre por la fe. Mujeres recibieron familiares de entre los muertos. Es un caso Se lo regresa y le dice al último Ahora conozco que tú eres varón de Dios Y que la palabra de Jehová, de Jehová Que hablas es verdad O sea que la señora No estaba tan, tan convertida Que digamos Se nota una fragilidad en su conocimiento De Dios y en su fe Pero al último manifestó un poquitito. Cómo es que regresó su hijo a la vida Yo sé que algunos diremos Bueno no fue por la fe de ella Fue por la fe de Elías Estoy de acuerdo contigo Sí fue la fe de Elías Pero ¿qué usó Elías Para apelar delante de Dios Un acto de fe que ella tuvo Le Digo esta mujer tuvo fe Me hospedó Me dio agua Lo último que tenía lo Compartió conmigo primero que a su hijo Obedeció tuvo fe Ya vimos que ahí llegó Bravucona y no tenía Fe qué me enseña la escritura escuchen Hermanos es que hay acciones de fe La fe Dios la toma en su corazón y hay Momentos que hoy la situación que puedas Estar viviendo sientes que no te alcanza Pero Dios es tan bueno que toma de esas acciones de fe y las trae y con Intercesión, con oración Dios hace milagros Sobre la condición más difícil, la Circunstancia más difícil que puedes Estar viviendo Me acuerdo aquí está mi hijo Jacir a Primera fila Cuando le dio COVID paralelo con, con su mamá Su mamá encerrada en el cuarto había llevado yo a Jaciel al hospital No le vi bien, me vine muy triste Le conté a Norma Le digo Norma lo veo muy mal Hasiel. Y le dije tengo miedo que se muera Y Norma me dice ¿Y ¿Cuál es el problema que se muera? Se va al cielo ¿no? Yo dije usted está loca Literal así me contestó Yo la volteé a ver y Yo dije Pero también dije eso es fe Porque ella recordó el pasaje Mujeres recibieron A sus hijos entre los muertos Y me acuerdo que me dijo Si el Señor lo toma Lo vamos a extrañar Y nuestra vida no va a ser igual sin Él Pero si es el diablo No en el nombre de Jesús Y comenzó a orar <risas> a La leona y yo me fui asustado Y en la noche dicen que también ella tenía COVID Entonces la, se encierra ella Y al día y cacho me llama el doctor y me dice Pastor veo muy grave a tu hijo Me temo por su vida, creo que pudiera morir O sea cuando tú escuchas un reporte así ¿Qué haces? Yo no tuve la fe de Norma ¿A poco crees que le dije yo cancelo eso que dijo y me subí a mi cuarto y ahora declaro que los cielos se abren y yo decreto Yo no pude hacer eso, no pude hacer eso me subí al cuarto en shock como pude me senté en la alfombra Me dio minqué al rato y yo no pude hablar, no pude hablar y en mi corazón le dije Señor no está padre lo que me acaban de decir Tú sabes que yo no podría llevar esto El resto de mi vida en mi corazón Soy frágil, soy débil Ten misericordia creo que más de mí Que de mi hijo Pero me someto a ti Y me atreví a decir esto Creo Pero sentí que nomás se salió de aquí Sentí que psh, Casi lo caché Oré como ese hombre Creo ayuda a mi incredulidad De repente milagrosamente Me dijo el doctor Comenzó a mejorar Gracias a que Jaciel se enfermó Empezaron las reuniones de oración en la mañana Porque los jóvenes comenzaron a orar Todos los días por Jaciel Y se quedaron las reuniones de oración Hasta el día de hoy todo ayuda bien Yo logré ver un destello De lo que es Hebreos 11.35 No está padre tener familiares enfermos Pero escucha bien Tus lágrimas No son una traición a la fe Son parte de tu fe Cómo es que esa mujer recibió a su hijo Por un destellito de fe que tuvo al ofrecer En medio de su escasez algo Fue la fe de antaño La que hizo que Dios tomara En medio de que estaba quebrantadísima Y en lágrimas Le regresa el chamaco Vive para Dios no es ofensivo en nuestro momento de crisis Él mira el historial de nuestros actos de fe Y ellos mismos tienen el poder para que Dios en su misericordia Obre para ser consolados por su amor Por eso crece en fe ¿Qué salvó ese día a mi hijo? A lo mejor no fue mi fe pero fue la fe de todos los jóvenes que oraron en las mañanas diario por Él A lo mejor uno oró Señor por amor a tu siervo Alejandro y a tu, siervo, y a tu sierva Norma Por la fe que hay en ellos hazle el paro a Jaciel A lo mejor esa fue la oración que tiene con vida Jaciel Pero las lágrimas no ofenden a Dios Por eso la fe es una batalla En segundo de Reyes 4 recordarán Eliseo el discípulo de Elías también Resucitó un niño la mujer Tsunamita se Acuerdan que vio que pasaba Eliseo por Ahí le dice a su marido este es varón de Dios deberíamos de hacerlo un cuarto un Aposento para que ya no ande gorreando Aquí ya mejor le damos la llave y que se Quede allá el del cuartito que le Construyamos lo hacen así y en gratitud Eliseo le dice ¿Qué puedo hacer por ti el asunto es que termina diciéndole ok el año que viene por este tiempo tendrás en tus brazos un niño, un bebé Y esa mujer era, era estéril y su marido era muy viejo o sea no había posibilidades el pronóstico era deplorable Pero Eliseo dio esta palabra profética y en el versículo 17 Efectivamente la mujer pronto quedó embarazada Y al año siguiente por esta fecha tuvo un hijo Tal como Liceo lo había dicho cierto día el niño Ya más grande salió a ayudar a su padre en el Trabajo de los cosechadores y de repente gritó Me duele la cabeza, me duele la cabeza su padre Le dijo a uno de sus sirvientes llévalo a casa Junto a su mamá entonces el sirviente lo llevó A su casa y la madre lo sostuvo en su regazo pero cerca del mediodía no dice que el niño sanó Dice el niño murió Ella lo subió y lo recostó No en la recámara del niño Acuérdense que era una gente adinerada No lo trajo a la recámara suya de, y de su marido Puso al niño muerto Lo recostó en la cama del profeta Eliseo Luego cerró la puerta, lo dejó ahí Y fue a salirle al encuentro y en el versículo 27 dice sin embargo cuando ella se encontró con Eliseo el hombre de Dios en la montaña Se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies Giesi comenzó a apartarla pero el hombre de Dios le dijo déjala está muy angustiada Pero el Señor no me ha dicho qué le pasa entonces ella contestó Acaso yo te pedí un hijo Señor mío acaso no te dije no me engañes ni me des falsas esperanzas cuando se le murió el niño en su regazo Tú crees que ella dijo Ay no hay problema Ahorita el profeta viene la tarde de trabajar Y lo resucita ¿Tú crees que dijo eso? Esa mujer comenzó a llorar como loca Cuando le dejó en el cuarto de Eliseo ¿Tú crees que le habló a su hijo? Hijo sé que no me oyes ahorita Pero la tarde me oirás Cuando pide el burro vamos a buscar y su marido le Dije a dónde vas voy a buscar al profeta pero hoy No es día especial ni siquiera de la depresión y Las lágrimas que había en ella ni se lo dijo a su Marido Estaba en shock Y llega con el profeta y se le lanza a los pies Y luego en su lágrima le hace otro reclamo porque cuando estamos en crisis y en valles de lágrimas, si perdemos la cabeza, perdemos la boca. Pero a Dios no le asusta eso. Yo me he desbocado un montón de veces con Dios. Y ya cuando veo que tuvo misericordia de mí, digo: Señor, perdóname, perdón, 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 perdón. Qué bueno es Dios. Para siempre su misericordia Aleluya Dice la palabra que Eliseo lo resucita Se tendió sobre él y el muchacho dice que Estornudó siete veces en el versículo 35 Y abrió los ojos 36 Entonces Eliseo llamó a Gies y le dijo Llama a la madre del niño cuando ella entró Eliseo le dijo aquí tienes toma a tu hijo ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él, llena de gratitud. Después tomó a su hijo en sus brazos y lo llevó abajo. Por la fe, mujeres recibieron a sus familiares de entre los muertos. Tú dices, pastor, en mi caso lo que me tiene súper afligido y en un valle de lágrimas no es un familiar. Es mi matrimonio, es que mi hijo está alejado Es que hay unas tinieblas en mi casa, en mi hogar Estoy teniendo depresiones Bueno, cómo se ve la fe, cómo termino con esto Cómo hago que la fe se acumule en mi corazón Y que las lágrimas no me asfixien, que no asfixien Mi fe, sino que solamente las lágrimas se sean un bautismo Salmo 84 Qué bella es tu morada oh Señor de los ejércitos celestiales Escuchen, escuchen Anhelo y hasta desfallezco de deseo Por entrar en los atrios del Señor Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma Gritaré con alegría al Dios viviente Está hablando de alabanza Está hablando de subir a Jerusalén se acuerdan Tenían que subir algunas veces por, por causa de la ley A Jerusalén a reunirse Y está diciendo ahí tengo ganas de ir al culto Tengo ganas de adorar a Dios eh, siento que me muero Y desfallezco tengo hambre por el Señor y dice en el 3 hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido. Y cría sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales mi Rey y mi Dios. Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa. Cantando siempre tus alabanzas. Estamos descubriendo aquí un espíritu de búsqueda, de alabanza. Un corazón apasionado por la presencia de Dios Un corazón apasionado por el nombre de Jesús Que se expresa con alabanzas dice el 5 qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor Los que se proponen caminar hasta Jerusalén Ese tipo está diciendo tengo unas ganas de llegar ahí Tengo unas ganas de reunirme con mis hermanos Tengo unas ganas de adorar al Señor Está expresando hambre por Dios Está desesperado por la presencia de Dios Ah pero hay una promesa que Dios en los Siguientes dos versículos hay una promesa Para los hambrientos, para los que tienen Sed de Dios, para los que viven apasionados Por la presencia de Dios y miren cuál es La promesa cuando anden dice el 6 cuando Anden por el valle del llanto cuando anden por el valle de las lágrimas Está diciéndonos el Espíritu Santo eso te va a suceder Más de una vez en la vida va a haber valles de llanto Y valle de lágrimas pero aquellos que buscan mi presencia Aquellos locos que me adoran aquellos que ponen su afecto En la casa de Dios aquellos que predican el evangelio Aquellos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia yo les voy a hacer que cuando anden por el valle del llanto Ese valle de llanto se convertirá en un lugar de Manantiales refrescantes aleluya las lluvias del Otoño lo cubrirán de bendiciones eso es convertir La tristeza en alegría eso es darle la vuelta a la vida eso es el poder de la fe que los valles de lágrimas los convertimos en bendición y en manantiales refrescantes Que aquello que sentimos que no tiene voz ni sentido y que no hay vida Lo convertimos a través de una mirada de fe, a través de una actitud de fe A través de orar la palabra, a través de pasión por el Espíritu Santo Muchos de ustedes han perdido su pasión por Dios La pandemia los, 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 los dejó rotos no adoran igual, no oran igual, no ofrendan igual, no predican igual, no aman igual, no buscan igual, no creen igual. La pandemia para todo el mundo fue un valle de lágrimas. Porque muchos y hablo aquellos que están viendo esta predicación, porque muchos se quedaron en sus casas. Porque nunca practicaste estar en la presencia de Dios Pero escucha bien vas a pagar las consecuencias De tu falta de pasión por Jesús Se pagan las consecuencias de la falta de pasión Pero se reciben recompensas por estar apasionados ¿Cuál es la recompensa? Que cuando pasemos por valles de lágrimas Dios nos da fe y las trasladamos en manantiales Hacemos que empiece a haber lluvia de otoño Y el 7 eso no es todo Ellos se harán cada vez más fuertes Eso me gusta Y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén O sea va a latir tu corazón por la causa del reino de Dios Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales Oye mi oración, escucha Dios de, de Jacob Oh Dios mira con el favor al Rey nuestro escudo Muestra bondad a quien has ungido Un solo día en tus atrios Es mejor que mil en cualquier otro lugar Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios Que vivir la buena vida en la casa de los perversos Santidad viene cuando se apasiona nuestro corazón por su presencia Y fe hace que nuestros valles de lágrimas Los tome el Señor y que nuestras lágrimas sean preciosas para Él Cambia, tienes el poder con tu alabanza, con tu adoración Tienes el poder de cambiar el ambiente Fe Creerle a Dios Haz tu tiempo con Dios Ora No porque tienes que orar Porque te trae juicio el pastor No porque estamos perdidos en la búsqueda Sin la relación Y sin la comunión con el Espíritu Santo hay algunos que la pandemia los tronó Completamente Me contó Iván que ahora que fueron A la cumbre de liderazgo A Chicago Andy Stanley un pastor impresionante Que tiene una autoridad dice les puso Una a todos los Estados Unidos Como profeta Después de la pandemia Y le digo bueno pues no está muy diferente La cosa que en México Gracias por estar aquí pero yo hago otra pregunta. Estás en tu mejor tiempo de pasión por Jesús. ¿Estás ardiendo tu corazón por el Maestro. Cuando era niño, entonaba un canto. A ver si lo puedes buscar. El himno se llama Haz arder mi alma. Haz arder mi alma con tu ley, Señor. Es un himno. Haz arder mi alma. Uf. Yo era niño. No entendía, estaba en una iglesia bautista Pero el Espíritu Santo se movía en esa iglesia muy fuerte Y cantaba yo ese himno de niño A ver si lo encuentras cosas Siempre te meto en problemas verdad a ti Pero como eres muy resolutivo en estos temas Me atrevo a meterte en estos problemas ¿Salió o no salió? ¿O quieres que lo toque yo? Sería imposible No, no pasa nada si no lo encuentras Es un himno que dice Haz arder mi alma Con tu ley Señor Y tu voz divina Pueda yo escuchar Muchos en tinieblas claman. No recuerdo la letra. Quiero con tu gracia hoy testificar. Y para eso haz arder mi alma. Cuando era una niña, sentí que entraba fuego acá. Si adoras. Vas a tener el poder Para cambiar tus valles de lágrimas En manantiales de bendición A través de la fe